0: Ahora, aprendemos y cultivamos, bien elaboramos, elaboramos cocinamos, cocinamos y degustamos... ...con los especialistas de Puesto Chañar. En Viento a Favor estamos bien plantados. bien plantados. Bien plantados. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está Juan, Seba y Dani? Ya es la época de iniciar las, las huertas, se viene toda la estación primavera, verano... ...así que el primer paso que yo propongo... ...es visualizar el jardín y encontrar la ubicación de dónde vamos a hacer la huerta. Pensemos que ahora la, la temporada aumenta la temperatura, aumenta la radiación... ...y los cultivos eh, que vamos a usar, eh, a cultivar, necesitan de, de estas condiciones. Por lo tanto, hay que ver primero cuántas horas de luz podemos llegar a obtener... ...en el lugar en, la que, en donde lo vamos a hacer. Seis horas de luz, la verdad que es un mínimo, está bastante bien de 8 a 10 sería excelente encontrar esa condición, ya si empezamos a ver que no tenemos esa luz plena durante esta cantidad de horas, ya ahí tendríamos que empezar a rever qué cultivos vamos a usar. Otra de las condiciones que tendríamos que tener en cuenta es la orientación de la huerta, hacia dónde la voy a, a, a orientar. Acá hay que, la teoría nos dice, y también la práctica, que hay que orientarla en dirección norte. ¿Por qué? Porque el sol sale del este, se esconde en el oeste. Por lo tanto, así aprovechamos la mayor radiación del sol. Inclusive podemos hacer el menor sombreo eh, entre cultivos. Así que está bien visualizar hacia dónde la vamos a orientar. Uh -huh. Y ya habiendo sacado esto, podemos ver cuál va a ser el lugar que donde más se va a sombrear y ahí en ese lugar va a ser donde eh, vamos a, a instalar el compost o la lombricompostera que en huertas orgánicas o huertas agroecológicas planificar dónde vamos a dejar el compost es importante porque básicamente es el corazón de la huerta ahí vamos a tener que meter todos los restos de la huerta restos de la cocina, todo bueno material que, que venga de origen eh, orgánico, vegetal o animal y empezar a compostarlo porque una vez que lo cosechemos, lo vamos a utilizar nuevamente en la huerta para nutrir nuestro suelo, para irlo mejorando. Así que ese es un primer paso, antes de hacer nada. El segundo paso sería ubicar la fuente de agua. La fuente de agua debería estar lo más cerca posible de la huerta. Acá lo que también podemos ver es cómo vamos a regar. Este, hay distintos riegos, riegos por aspersión, también regamos con la manguera... Eh, podemos hacer algún riego por manto. El riego por manto es cuando se hace una lámina de agua en la superficie que vamos a regar, se inunda y eso después empieza a infiltrar. Y después está el riego por goteo, que en realidad el riego por goteo es eh, el mejor, es el más eficiente, porque ese va tosificando la gota a gota, entonces va generando un bulbo húmedo a nivel eh, radicular, entonces las plantas pueden absorber muy fácilmente el agua esa. Este sería el río más eficiente. El riego por manto eh, eh, también está bueno, pero tiene la problemática que empieza a lavar los suelos y empieza, empezamos a perder nutrientes. Y después el riego por aspersión o el riego por manguera, tiene la problemática que podemos llegar a generar la humedad relativa a nivel del cultivo y entonces ahí se puede favorecer a la aparición de algún tipo de hongo. Así que estaría bueno, en eh, la medida que se puede, regar con el río por goteo. Tiene la contra que precisa de eh, ciertos insumos, armar un cabezal, una cinta de goteo, pero bueno, es un gasto que podemos hacerlo inicial y después eso ya nos va a durar por años. Y a su vez acá también es importante cuánto vamos a regar y por qué, Básicamente, eh, bueno, ahora como todos sabemos la escasez del agua ya, ya es muy palpable hemos visto que el río ha bajado mucho a eso sumémosle que, que contaminamos entonces tenemos que saber cuánto regar y cómo regar podríamos eh, visualizar ahora un riego por la mañana ahora la, la demanda hídrica no es tanta así que un, un riego a la mañana o un riego a la tarde va a ser suficiente en la medida que empiezan a crecer los cultivos la demanda hídrica aumenta y ahí sí ya empezar a ver si podemos aumentar la frecuencia de riego. Hacer riegos cortos este, y, y, y muy frecuentes. Si no se puede hacer eso, poder partirlo o a la mañana y a la tarde. Con 15 a 20 minutos eh, de, de riego en cada zona eh, tiene que ser suficiente. Así que hasta ahí ya tenemos los primeros dos pasos que sería la ubicación de la huerta y contemplar que, que la fuente de agua esté cerca. Bien, sí, antes una recomendación que podría llegar a ser un tercer paso es eh, tratar de contemplar un perímetro. Eh, si bien una barrera física puede ser eh, un alambre o, o palos o maderas para que no ingresen nuestras mascotas. Eh, a veces las mascotas ingresan y hacen sus necesidades ahí y bueno, uno después va a consumir eso, así que la verdad que no está bueno eh, que ingresen las mascotas a la huerta, por, por más que las querramos, yo soy súper perrero y, y tengo muchos gatos también, así que, pero así hay que ponerle un límite ahí. Ni hablar si podemos hacer un cerco vivo, entonces ahí podemos usar algunas especies como la lavanda, el romero, o algunas gorduras florales, eh, que no solamente nos, nos van a permitir esta barrera física, sino que también van a traer a, a polinizadores y, y a una benéfica que puede controlar algunas plagas insectiles de nuestros cultivos. Uh -huh. Así que darse la, la opción de hacer un perímetro, la verdad que es bastante bueno, inclusive también nos ayuda a, a contrarrestar los vientos que tenemos en esta zona, porque, bueno, es, es una barrera que le hace a, a, al viento. Y ahora sí, ya nos metemos a, al cuarto paso y tal vez eh, el más importante es el armado del suelo. Hay muchas formas de armar el suelo, podemos hacer surcos, eh, lomos o platabandas, este, pero nosotros últimamente estamos utilizando ahí en el puesto la técnica de, de bancal, de bancal profundo. También se lo menciona como, como tablón, cantero o mesa de cultivo. Este, la verdad es que es una técnica muy interesante para hacer y bueno, consta de, primero, tirar un delimitar la zona, se puede hacer con estacas e hilo, tiene forma básicamente de un rectángulo. El ancho que suele tener es de un metro, un metro veinte, y el largo puede ser eh, el largo que querramos, siempre va a estar definido por, por la superficie que tengamos. El ancho también está dado, el, el ancho sí no se puede variar, tiene que estar entre uno a uno veinte. La idea es que nosotros podamos llegar con el brazo desde cualquier parte del cantero a, a cualquier zona del bancal para que podamos acceder a los cultivos. Y la verdad que es una técnica, en lo que nosotros hacemos es quitar el perfil superior del suelo, los primeros 15 centímetros de suelo, que es donde se concentra la mayoría de los nutrientes, lo retiramos de la zona que, lim, que, que habíamos limitado y empezamos a llenar el pozo ese que se generó con material orgánico. Ahí puede entrar toda la, la hoja ahora que, que está el otoño, el resto de, de la poda, pasto cortado, puede ir compost, lombricompost, todo eso sería genial. Nosotros lo tenemos que llenar de tal forma que volvamos a llegar a, a la, al nivel inicial de la superficie e inclusive si lo pasamos muchísimo mejor. Así que una vez que hicimos eso, volvemos a ingresar esos 15 centímetros que habíamos retirado este, y ahí ya tendríamos hecho nuestro alcal. O comenzamos. sea, lo que se hace es la cama y después se vuelve a agregar la tierra arriba. Tal cual. Esa cama que nosotros pusimos por debajo, poco a poco se va a ir degradando, entonces eh, vamos a ir generando... Eh, nuevos nutrientes a la medida que crezcan las, las plantas. Así que es una técnica, la verdad, que bastante, bastante buena porque, bueno, siempre estamos trabajando el suelo. Imagínense que aumentamos el volumen de exploración de las raíces. Las raíces ya no van a encontrar impedimentos, van a encontrar nutrientes enseguida. A su vez, como ya tenemos todo en ese cantero, podemos controlar muchísimo mejor las, las malezas, Aprovechamos muchísimo más la superficie, porque en ese ancho podemos meter más, más cultivos por superficie. E inclusive, también, como queda contenido en un cantero, que el, el, ese, ese, esa contención puede ser una madera, ladrillos, he visto también que se usan botellas, ya nos queda definido por dónde hay que marcar, entonces la gente que que Llega, ya sabe por dónde, de, por dónde caminar, no nos pisa el lugar, eh, que eso la, el, cada pisoteo genera una compactación y eso no, no está bueno para los cultivos. Bueno, ahí ya armamos el bancal, así que ya estamos listos para empezar a, a sembrar. Bueno, ¿cuáles eh, son las siembras? Bueno, tenemos una cantidad de, 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 de cultivos para hacer. A mí es la época donde más me gusta porque, bueno, puedes elegir un montón de cosas. Los cultivos clásicos vienen de la familia de las solanáceas y de las cucurboitáceas y ahí tenemos en lo que es la familia de las solanáceas el tomate, redondo, perita, los cherries, hay amarillos, negros, hay que utilizarlos a todos también tenemos todo lo que es el pimiento, hay el morrón rojo y verde bueno, es el mismo, la misma variedad en distinto estado fenológico de cosecha eh, después tenemos las calaborras, todo lo que es el pimiento dulce, los pimientos picantes, todo eso podemos iniciarlo, también tenemos las berenjenas, este, y todo esto se puede iniciar ahora. El otro cultivo también tradicional son todo lo que es la curvitacea, y ahí tenemos los zapallos, melones, sandías, bueno, zapallito verde, el zucchini, el pepino, todo eso se puede iniciar ahora. Lo que yo recomiendo ahora es iniciarlo a través de una siembra en almacio. La siembra en almacio consta de hacerlo no en el bancal que armamos, sino en una bandeja que nosotros tenemos, al, se le dice bandeja de almácigo a una bandeja que tiene unos 50 centímetros de largo por 30 de, de ancho y está dividida en celdas. Armamos un sustrato, colocamos una o dos semillas por celda el cultivo estos de estos que les mencioné, y bueno, ahí lo empezamos a, a regar hasta que aparezcan las primeras hojas, y una vez que tenemos de dos a tres hojas, recién ahí las llevamos a la huerta. Este tiempo más o menos dura unos 50 60 días, así que estaría, está bien que lo empecemos a hacer ahora, cosa que podamos tener más o menos en, en octubre, eh, un plantín suficiente eh, con dos o tres hojas y un paquete de raíces importantes para que lo podamos llevar a la, a la huerta y de esta forma nosotros lo que hacemos es adelantar eh, el, el cultivo si nosotros real, hacemos estas especies en siembra directa, si, si vamos y lo sembramos en el bancal ahora corremos el riesgo de la helada nosotros con el almacigo lo que podemos hacer es trasladarlo a algún lugar durante la noche para que quede resguardado de las heladas. Recordemos que todavía estamos en un periodo de heladas el periodo teórico de helada acá en las zonas del 15 de octubre. Si bien en la ciudad tal vez no se sienta tanto la helada, estadísticamente, o sea, no se siente tanto en la ciudad por el efecto invernadero de la ciudad, pero si nos retiramos a zonas más rurales, las heladas ahí son un poco más intensas. Eso no quita que pegue una helada muy fuerte en la ciudad y nos mate los cultivos. Por lo tanto, hasta el 15 de octubre tenemos que resguardarlo de las heladas. LU5 Podcast